0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des transferts réalisés lors d'une trade deadline complètement folle. Nous allons avoir une première partie entièrement consacrée à l'échange entre les Nets et les Sixers. Nous analyserons les autres transferts importants, les Kings, Dallas ou encore les Pelicans dans une seconde partie. Pour m'accompagner, j'accueille deux personnes aujourd'hui, Charles et Antoine, pour décrypter cette trade deadline. Bonjour messieurs.
1: Salut. Salut, Alors vas-y,
0: ouais, salut Charles, salut Antoine, <rire> ça va
1: Écoute un ça va
0: et vous Ça va, ça va, euh, très 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 énergique cette trade deadline. Franchement, de mémoire, j'ai j'ai pas j'ai pas souvenir d'avoir vécu une trade deadline aussi intense, aussi folle. Ça fait très longtemps. J'ai, j'ai, j'ai pas cherché à, à savoir depuis quand on n'avait pas eu autant de transferts, mais mais c'était absolument, euh, c'était un raz de marée le truc, un tourbillon, un... c'était c'était dingue. Et Rien de plus euh, dingue que ce qu'on a, que le transfert qu'il y a eu entre les Nets et les Sixers. On va commencer par ça. Ça sera notre première partie, ce, ce premier numéro de, du jour. Euh, les autres transferts, on les abordera dans une autre partie, chers auditeurs, que vous retrouverez euh, à la suite de, de cette partie, voilà, euh, dans un autre numéro. Et donc, on commence tout de suite avec ce, ce transfert Nets Sixers. Alors. Au final, ce, net, ce transfert entre les Nets et les Sixers, le mec central dans cette histoire, c'est un peu James Harden. Après le match, un match face aux Kings où il a inscrit 4 points, 2 sur 11 au tir, ça a semblé à un peu tout le monde. Euh, c'était un peu limpide pour tout le monde que James Harden ne souhaitait plus poursuivre son expérience avec Brooklyn. Un an après son arrivée en fanfare, après seulement 16 matchs disputés avec Kevin Durant et Kyrie Irving, le barbu a demandé à rejoindre Daryl Morey, le GM des Sixers, et Joel Embiid. Moi, ce que je retiens aussi beaucoup de cette histoire, c'est qu'en 4 ans, James Harden a perdu patience avec plus de coéquipiers que n'importe quel autre superstar avant lui. Il s'est débarrassé de Chris Paul. Il a demandé à jouer avec Russell Westbrook, dont il, dont il s'est débarrassé ensuite également. Il a quitté Houston en traînant des pieds, en, en faisant n'importe quoi, en ayant un comportement vraiment euh, critiquable. Et aujourd'hui, il laisse, il laisse sur, le, sur le tapis Kevin Durant qui est quand même son ancien coéquipier euh, au Sunder. On se dit il y a une amitié entre ces deux joueurs. Bah, finalement, c'est quand même un sacré piétené euh, qui, qui, euh, qui vient de lui faire. Kyrie Irving également, ça, on va en parler. Voilà. les chers, chers, chers messieurs, chers Charles et chers Antoine, je vais commencer par toi, Charles. Ton premier sentiment quand tu as vu ce transfert se dérouler
1: bah moi moi je faisais partie de ceux qui pensaient que ce trade se ferait pas de manière simple en tout cas pas de manière directe enfin le, le, le trade de Ben Simmons ne serait pas de manière directe entre deux franchises finalement comme tu le dis le cas Harden a simplifié euh, l'affaire parce que les, les nets c'était sur une sale pente il fallait bouger Harden c'était devenu vrai compliqué c'est un vrai blockbuster trade entre deux équipes de la même division ce qui est quand même pas si fréquent écoute euh, c'est d'une certaine manière, on peut considérer que c'est un trade win-win pour les deux équipes parce que les deux étaient dans une situation qui était vraiment compliquée et il, fallait trouver, il fallait trouver une solution pour sortir de l'impasse. Ils ont réussi à trouver cette solution. Bravo à Daryl Moret pour avoir été aussi patient. Maintenant, ben, on n'attend plus, que, que, plus qu'une seule chose, c'est une
0: série de play-offs entre les
1: Nets et les Sixers. quoi. <rire> Complètement.
0: Ouais. Antoine, ton sentiment quand tu as vu ce transfert se réaliser
2: C'est vrai que je suis d'accord avec euh, Charles D'abord ça m'a surpris de voir un trade aussi frontal entre deux équipes qui sont euh, concurrentes hein, Clairement dans la même division, euh, qui, ont, qui ont les mêmes ambitions euh, Un petit soulagement quand même parce que cette rumeur commençait à être vraiment pesante euh, du côté des Nets qui en plus qui enchaînait les défaites euh, Ça explosait un peu de tous les côtés et on se demandait vraiment comment ce groupe allait partir Parce que bon, Kairi a un petit peu saoulé tout le monde KD ne savait plus trop sur quel pied danser, il y avait des rumeurs de tous les côtés et on savait que euh, Daryl Moret voulait bouger, mais on ne savait pas quand. Donc je pense que ce trade-là, il a vraiment libéré, libéré, je pense, beaucoup beaucoup, beaucoup de bonnes choses des deux côtés parce euh, qu'au final, Ben Simmons était totalement indésirable et il a été même assez maltraité euh, par les les Sixers. Arden devenait complètement anxiogène euh, chez les Nets. Donc, je pense que les deux équipes, voilà, c'est un trade assez win-win. Après, on peut discuter euh, si les Sixers ont peut-être lâché un petit peu trop de pièces, mais on ne s'attendait pas à avoir un trade entre deux équipes. Peut-être on s'attendait à avoir quelque chose avec plusieurs autres équipes qui viennent se greffer pour récupérer des petits assets. Donc, c'est très, très surprenant, mais très positif pour la fin. J'ai hâte de voir le, le retour de Simmons euh, au, au Wells Fargo Center.
0: Oui, complètement. Alors, s'il revient, parce qu'on sait tous qu'il y a un match qui va se jouer donc, le 10 mars. Oui. Euh, maintenant, j'ai envie de vous dire euh, qui sera là. Est-ce que Ben Simmons euh, va être présent Et À mon avis, il y, y a énormément d'inconnus aujourd'hui. C'est tout à fait possible que euh, ça se passe pas exactement comme on, comme, on, comme on voudrait que ça se passe. Mais moi, ce que, je, ce que j'ai envie de voir, c'est potentiellement une série de playoffs entre ces deux. Un <rire> si, si le dieu du basket pouvait nous donner ça euh, pendant les playoffs, ça serait formidable. On va, on va attaquer le sujet... Euh, à travers les joueurs, à travers les acteurs principaux de ce transfert. Je vais commencer par James Harden. Ce que je disais en introduction, James Harden, aujourd'hui, euh, c'est quand même un joueur extrêmement euh, étrange à mes yeux. On a eu ce, ce rapport de, de, Voj, de Wojnowski, d'ISPN, qui disait « James Harden veut se barrer absolument, mais ne souhaite pas le dire publiquement pour ne pas okay. se taper une une, une un shitstorm en, en termes de relations publiques Quel en termes d'image j'ai envie de dire euh, James Harden <rire> c'est un peu tard pour ça et c'est ça date pas d'hier cette, cette cette tendance qu'il a un peu à pourrir à pourrir la planche à pourrir le, le, le tableau à chaque fois quoi c'est à dire que à Houston il a joué avec Dwight Howard ça s'est mal passé l'équipe a, a bougé euh, a gardé James Harden a fait bouger Dwight Howard euh, et, ça, et ça, ça, a continué, ça a continué ainsi. Ensuite, ils font venir Chris Paul. Ça se passe merveilleusement bien jusqu'à ce que Chris Paul se fasse une blessure. Et finalement, ils demandent à ce qu'il bouge parce qu'il y a prise de tête entre les deux joueurs et Daryl Moret tranche pour, en faveur d'Ardennes. Forcément, c'est le franchise player de Houston. Ils font venir dans un transfert absolument catastrophique si tu regardes Russell Westbrook en échange de Chris Paul. Donc, Ça ne se passe pas comme, comme attendu. Aujourd'hui, il y a ce, ce, ce malaise honnête, il se, il se barre à, à Philadelphie. Franchement, les gars, est-ce qu'il n'y a pas une crainte à avoir du côté de Philadelphie dans le sens où est-ce que James Harden, cette fois-ci, pourquoi cette fois-ci, ça serait la bonne Pourquoi cette réunion avec Daryl Morey, ça serait la bonne Comment son entente avec John, Joel Embiid va se passer Est-ce qu'il va se prendre le bec avec Joel Embiid Est-ce que le fait que Joel Embiid soit le franchise player de Philadelphie, c'est un problème pour lui ou pas Charles, comment tu vois euh, la greffe James Arden se dérouler à Philadelphie
1: bah, C'est un peu le grand sujet. Euh, déjà, ouais, tu as évoqué euh, ses précédents avec ses coéquipiers. Euh, avec Chris Paul, il y avait effectivement. Avant même l'été du trade, il y avait eu des tensions. Bon voilà, Arden, on le sait, en tant que joueur, il est sur la pente descendante. C'est pas une insulte que de dire ça, physiquement, c'est plus le joueur qu'il était à Houston dans la fin des années 2010. Mais n'empêche que moi je trouve que son association avec Embiid elle est forcément intrigante. Il n'a jamais joué avec un big man aussi fort offensivement. Et Embiid n'a jamais joué avec un arrière aussi fort. Voilà, sportivement, Harden Embiid, ça fit infiniment mieux que Simons Embiid, ça je pense que pas grand monde n'en doute. Maintenant, il faut quand même bien être conscient, Enfin, il faut qu'Arden soit conscient du fait il a un gros volume de jeu, il a un statut, il a un ego. il est en Exactement. train de réaliser une saison calibre MVP, c'est pas lui qui va s'adapter au rythme d'Arden, c'est pas comme ça que ça peut se faire. Si, si on se rappelle les années Houston, si on caricature un peu, tu peux pas traiter un Joel Embiid comme tu traitais un Capella, alors, voilà, moi, j'ai aucun doute quant au fait... Ou même que, alors, Dwight Howard, construire. j'ai oui. envie de te dire. Oui, oui, tout à fait, ouais. Bon. Je...
0: On ne se, se rappelle pas, mais à l'époque, Dwight Howard, quand il arrive à Houston, c'est un énorme... C'est, un énorme, c'est une news énorme. Ouais, ouais. Le gars euh, dit au revoir aux Lakers pour rejoindre Houston. Et Dwight Howard, à l'époque, on croit encore que c'est euh, un espèce de pivot surdominant euh, de ces années euh, à Orlando, quoi. Voilà, donc...
1: Moi je ne sais pas très bien quoi attendre d'Ardenne pour être franc. Maintenant, euh, maintenant bah, Morel, Morel voulait absolument, lui visiblement voulait rejoindre euh, les Sixers. Bon voilà, j- j'ai, envie, j'ai envie de croire au fait qu'il se relance, j'ai envie de croire que la parenthèse Brooklyn était un mauvais choix, qu'il n'était pas dans le même tempo que euh, Kyrie, Kyrie que, que, que Kevin Durant. Et... Voilà, même si statistiquement son passage là-bas n'est pas un échec, il n'a pas, pas vraiment fait progresser l'équipe. Il n'a jamais donné la sensation d'être pleinement impliqué dans le groupe, d'avoir le bon état d'esprit
0: Quand il arrive, si. Quand il arrive, euh, on, et d'ailleurs ça a été dit ça, par, par, les différents, euh, par les différents observateurs américains, quand il arrive à, à, à Brooklyn, ça se passe plutôt bien. Lui et Kyrie essayent de faire fonctionner le, le, l'affaire. Il est euh, appliqué, consciencieux, il essaye de faire jouer tout le monde, de s'adapter à ce nouveau rôle de distributeur. Et finalement, là, c'est cette saison. Oui, euh... c'est la lune de miel un peu. Mais... Voilà, voilà. et je pense qu'au début à Philadelphie, ça peut se passer comme ça. Mais on sait très bien que Harden qui arrive à Philadelphie, ce n'est pas que maintenant tout de suite, c'est aussi de l'avenir. On va en parler de ça.
1: Bah, c'est ça, et, et c'est vrai que voilà, euh, là, il a un coéquipier comme Joel Embiid. On le connaît, Embiid, il veut le titre. Euh, il ne va, il va, il va pas laisser Ardennes se, se, se tourner les pouces dans cette optique-là. Donc, on va voir comment ça va se passer, mais c'est... Sans parler de dernière chance pour Arden, il euh, y a intérêt à ce que ouais. ce soit la bonne cette fois-ci. Quoi
0: mmh. Antoine, ton, ton, ton point de vue sur cette question-là Non, c'est vrai que
2: cette, euh, cette association, déjà, elle est extrêmement intéressante, que ce soit sur le parquet. Hein. Arden, Arden-Embide, c'est sûr que c'est beaucoup plus complémentaire. Enfin, ça peut être estimé plus complémentaire que simons embide En termes de volume de jeu, Embide est, est sûrement le plus gros joueur que, que Arden a pu, a pu jouer avec. Après, aussi au-delà du terrain, c'est aussi dans leur comportement. Embiid est un joueur assez cash, c'est sa franchise. Enfin, euh, Arden rejoint la franchise de, de Joel Embiid, qui est en saison MVP, qui, fait, qui veut clairement jouer le titre. Euh, c'est ce que tu disais, Josh, au final, là je pense que le début, ça peut, ça peut apparaître d'une, euh, comme une idylle, en quelque sorte, ils sont contents de se retrouver. En plus, Arden retrouve euh, Daryl Morel, les deux voulaient jouer ensemble j'ai cru comprendre oui, que il, les Sixers... Il, ont... il est très
0: ami aussi avec un des copropriétaires de, du club.
2: Voilà, euh, il, y a, il y a des bons... Des... Ah ouais,
0: il, il connaît du monde Arden en fait, dans cette, dans cette, dans cette entreprise des Sixers. Il a, il a pas mal de relations. Ouais, il
2: fait. a ses petites parts déjà, il a ses petits potes, il a l'air de connaître du monde. Embiid a tweeté, euh, bon, comme, comme on le connaît un petit peu le personnage dans la soirée, pour l'accueillir. Bon, il n'allait pas faire l'inverse, de toute façon, je pense qu'il était tellement heureux de récupérer mmh. un joueur comme, comme Arden. Bien. Mais il ouais, faudra voir avec le temps, en fait, je pense, parce qu'on a quand même deux joueurs qui sont assez caractériels. Euh, Arden doit peut-être s'en douter que ça reste une de ses dernières chances avant de devenir ce joueur au très gros contrat qui se fait échanger partout, comme, comme peuvent l'être mmh. certains. J'ai pas envie de citer John Wall parce que lui, il a été blessé, mais euh, comme peut ouais. être euh, plusieurs joueurs euh, qui, qui ont des contrats à 40 millions de dollars. Il faudra, vo- faudra voir dans les prochaines semaines comment ça se passe entre les deux. Quelle est l'alchimie Est-ce qu'à l'entraînement, ça se passe bien Ou alors, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une éclat de, d'Embi, toujours très cash, pour dire qu'il en a bien marre, qu'Arden croque tous les ballons, ou un système, une fin de match qui, qui est un peu tendue et le, une incompréhension entre les deux. Il faudra voir cette, cette alchimie-là. Bon, pour l'instant, on peut être un petit peu naïf et se dire qu'ils sont contents d'être joués ensemble. Le début va être sympa, comme quand Arden est arrivé à Brooklyn, au final.
0: Oui, mais c'est quand les, cho- quand, les, quand les choses vont être un peu plus euh, sous tension, on va dire, qu'on va voir, est-ce que ça va clasher ou est-ce qu'ils vont trouver un moyen de s'entendre euh, sur le terrain C'est ça,
2: parce que Hormis Howard était, est aussi réputé pour être un sale coéquipier, enfin quelqu'un qui, euh, qui a toujours mis le bordel dans un vestiaire. Donc ça, on peut quand même le laisser, euh, laisser de côté Arden sur ce, ce coéquipier-là. Mais est-ce que Hormis euh, Howard, Arden a déjà eu un coéquipier capable de lui dire, écoute, euh, t'es une star, moi aussi, maintenant, euh, parce que KD, c'est un taiseux, Irving Arden, de ce qu'on a compris, ils n'avaient pas tellement une bonne relation, même pas tellement de communication. Là, peut-être qu'avec Embiid, on pourra avoir un pas joueur qui va lui euh. mettre le, le nez dans ses problèmes. Quoi.
1: Bah, Chris Paul... C'est, que c'est ce qu'a fait Chris Paul. Oui, ben c'est, voilà, vas-y ça, ça, voilà. c'est le problème. Vas-y ça, le vas-y problème, vas-y c'est ça. que quelques mois avant, euh, avant que, que Houston fasse le choix d'Arden euh, au détriment de Chris Paul, Chris Paul avait justement... Un peu gueulé, expliquant que l'isolation, c'était bien mignon, mais que c'était peut-être pas ça qui allait les amener au titre, qu'il fallait peut-être des variations de rythme, qu'il fallait peut-être euh, répartir un peu plus les responsabilités au playmaking, etc. donc Bon, euh, il l'a déjà eu, ce mec, euh, ce mec capable de lui dire les choses un peu, ça s'est pas bien passé, ça s'est pas bien fini. Et pourtant, c'est là que Arden a été le plus proche du titre. Quoi. C'est, 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 ce mmh. jour. Enfin, c'est quand il avait un coéquipier comme ça qu'il s'est le plus approché du Graal. Alors, Est-ce qu'aujourd'hui, il a des regrets de la manière avec laquelle ça s'est fini avec Chris Paul Honnêtement, je le souhaite, parce que moi, j'aimerais bien qu'Arden soit un compétiteur et que le titre soit son objectif ultime. Est-ce que c'est vraiment le cas Je ne sais pas. Euh, ouais, je... J'espère en tout cas qu'il a mûri de ce point de vue-là. Mais tu vois, genre, Chris Paul ouais, était alors, moi Arden c'est ça... moi, moi, c'est, moi, c'est ça qui m'étonne. Ouais, oui c'est vrai, c'est vrai. Alors là, Embiid c'est, c'est, c'est sa franchise,
2: ce vraiment c'est Embiid est la star. à l'époque, quoi. Mmh. Houston c'était Harden, enfin c'était Harden le franchise player. Là c'est l'inverse, donc euh, il se retrouve à la... en fait il se ouais. retrouve dans une situation à la
0: Chris Paul.
1: Mmh. Oui c'est vrai, t'as, t'as raison, c'est une grosse différence.
0: Moi je suis quand même atterré que Arden, euh, au bout de quelques quelques mois euh, sous le maillot des Nets se barre quand même. Ou et, 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 et le cri, euh, le cri à ce point-là. Je veux dire, je, n'étais j'étais pas là à me douter que c'était à ce point pressant chez lui de se barrer de Brooklyn. On va en parler tout à l'heure quand on va aborder du cas, le cas Kyrie Irving et de sa relation avec James Harden. Mais, euh, mais il a quand même, c'est quand même pour moi euh, effarant ce truc et, euh, et c'est qu'il y a vraiment eu euh, une déception de, de, de son côté euh, dans le vestiaire des, des, des Nets. Il y en a beaucoup, beaucoup de journalistes d'ailleurs ont pointé du doigt le fait que Harden sait, enfin, euh, voit que euh, Kevin Durant, il a deux titres en poche, Kyrie Irving, il a un titre en poche, lui, il a zéro, et il avait peut-être un peu l'impression d'être. Euh, bah, que eux, finalement, s'ils ne gagnaient pas et que ça ne se passait pas comme, comme ils le souhaitaient, bah, ce n'est pas bien grave, parce qu'ils ont déjà connu euh, l'extase de gagner une bague. Lui, euh, pour le coup, il, était, euh, il, est beaucoup, il a l'air beaucoup plus. Euh, Soucieux de, de d'aller, d'aller goûter à ce, à ce succès quoi. Eh
1: bah, ben je suis pas du tout d'accord avec toi. Ou alors vraiment si non,
0: Ouais, non, mais c'est, c'est as pas as... moi qui le dis c'est que ouais. c'est des, il y a plusieurs articles de journalistes américains qui, qui pointent du doigt justement ce côté là de, de, de James Harden oui mais s'il pense ça
1: il a, il a la mémoire d'un poisson rouge il a oublié les derniers playoffs il a oublié comment Kevin Durant était en mission sur les derniers playoffs il a oublié cette série invraisemblable contre les Bucks euh, aujourd'hui si les Bucks sont champions en titre ça se joue à une pointure sur la chaussure de Kevin Durant Tu vois, c'est, c'est, ça se joue à rien euh, tu, tu, je suis désolé mais aujourd'hui quand t'es compétiteur et que tu veux un titre titre, t'es dans l'équipe de Kevin Durant, bah t'es quand même pas mal, tu vois, genre. Euh,
0: mmh. Donc euh, donc ouais alors, euh, ouais. alors Charlie, justement, c'est pas complètement dingue qui tourne les talons. Enfin, je veux dire, le gars, il a joué. C'est, c'est ça qui est fou, c'est que il joue avec Chris Paul, il le tège. Il joue avec Westbrook, qui qu'il a connu euh, lors de ses années au Thunder, il le tège. Ou du moins, il s'arrange pour que ça, pour que ça, pour que ça cap, pour que ça capote. Et là, il rejoint euh, Kevin Durant. Avec qui on estime qu'ils ont quand même une relation amicale et il lui dit, hey, ciao, bye, bye je te laisse, je te laisse avec Carrie, Moi, j'ai envie d'aller voir ailleurs, j'en peux plus. Ben moi, c'est ça c'est, qui m'inquiète, quoi. C'est, c'est quand même, c'est quand même dingo quelque part. Qu'est-ce que ça nous dit sur la personnalité de James Harden Alors on le connaît pas, on connaît pas, on, on, et on le connaîtra pas. Enfin, je veux dire, mais c'est quand même inquiétant quelque part.
1: Je bah, sur, sur sa personnalité, je sais pas, mais par contre, sur ses ambitions, on peut mmh. se poser la question aujourd'hui de savoir si son ambition numéro un, c'est le titre ou pas. Parce que... Qu'est-ce qu'il cherche, ah, en fait
0: C'est ça que je me oh. pose comme question. Ouais.
1: Et... ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il cherche est-ce, est-ce que c'est la bague à tout prix ou pas Moi, sur ce move-là, j'ai du mal à me dire qu'il fait ce move-là parce qu'il veut une bague à tout prix. Quoi. Mais... mais loin de moi, l'idée
2: mais de Non, le mais c'est défendre. sûr qu'il y a
0: autre chose. Ouais.
2: Loin de moi, l'idée de le défendre. Mais vas-y sur, vas-y est-ce que le, l'atmosphère aussi autour de Kyrie Irving n'a pas été trop pesante pour lui Et. enfin euh, par Par exemple, euh... bah,
0: apparemment, apparemment, carrément. Il voilà, y a, ouais, y a eu beaucoup, sûr, de,
2: beaucoup d'articles de journalistes qui parlaient vraiment d'une de tension de plus en plus pesante entre les deux. Est-ce qu'en voyant ces tensions-là, Sean Marks s'est pas dit euh, il va nous la mettre à l'envers Il va nous la mettre à l'envers, donc euh, dans le doute, plutôt que, de, que vraiment que ça explose entre les deux ou que ça fasse exploser tout le vestiaire, ben, je vais peut-être accepter euh, sa requête. Enfin, c'est vraiment. C'est... Couper, couper, avant que ça, à, couper la branche avant que ça soit totalement pourri quoi, parce que ça aurait, pu aller ouais, encore ouais. Plus loin, ça aurait pu aller encore plus loin
1: oui c'est, c'est tout à fait possible effectivement la situation aurait pu se dégrader ça aurait pu pourrir plein de choses sur le parquet et effectivement ils auraient pu finir par perdre Arden pour, pour pas grand chose mais mais bon, ouais, voilà, moi, j'ai, moi je, enfin, je, je me pose des questions forcément, tu vois, sur, sur, sur les objectifs du joueur aujourd'hui, quoi. Euh, sur la manière avec laquelle il a exigé et obtenu le départ de Chris Paul, sur la manière avec laquelle, là, il fait, il fait une croix sur une association qui, d'un point de vue sportif, avait quand même de grandes chances de l'amener loin. Bon, on faut voir comment ça va se passer avec les Sixers. Il a quand même intérêt à mettre un peu d'eau dans son vin. Euh... Enfin, il a intérêt à changer sa, la manière de, de son, son approche, en tout cas, euh, du parquet, je pense. Mmh. Ça
0: on va essayer de terminer sur cette histoire de James Arden aux Sixers. Euh, je voudrais soulever un point quand même. James Arden, dans, dans, le, dans le contexte de ce transfert, a euh, accepté donc, d'enclencher son option joueur pour la saison prochaine, qui est à 47 millions de dollars, je crois. Mmh. Pour beaucoup, et je, 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 j'en suis persuadé aussi, enfin, euh, quand on voit ce genre de, de, de deal se faire, c'est, ça, ça paraît évident, c'est, c'est, c'est une, une indication que avant, dans, le, dans les négociations de transfert, James Harden a donné la garantie à Philadelphie donc qu'il allait actionner cette, cette option, et le club a dû lui, lui dire en retour « tu fais ça, et dans, dans ce cas-là, on, on, te, on, te, on te garantit un contrat » longue durée, et ultra juteux. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres complètement dingos du prochain contrat qui, peut, qui, peut, qui va toucher. Euh, Sachant que James Jardin va, va avoir bientôt 33 ans, c'est un contrat qui va courir pendant, pour 5 ans, donc jusqu'à ses 38 ans, et il va devenir un joueur qui est, absu- enfin, qui est, payé, euh, qui est payé des sommes astronomiques. Est-ce que, pour Philadelphie, c'est pas... Euh, la part, elle, elle, elle est où, la part de risque, là-dedans Parce que, James Harden, il est légèrement en déclin, on va voir comment il joue à Philadelphie, on va voir comment son association avec Joel Embiid est capable de le relancer comme étant le joueur qu'il a toujours été, je veux dire, une espèce de, de d'ovni, de génie offensif sur le terrain. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une part de, de risque du côté de Philadelphie avec cet engagement auprès de James Harden Charles
1: ah, quand tu prends en compte ses antécédents, euh, si forcément, c'est en fait au-delà même de l'aspect sportif. Euh, il suffit, quand tu vois comment ça s'est fini avec Houston, comment ça s'est fini, euh, comment ça s'est fini là à Brooklyn, il y a forcément des risques. Maintenant, c'est, c'est difficile aujourd'hui de juger. Euh, aujourd'hui, James Harden, il sort de une ou de deux saisons euh, très, c'est très spécifique. La, c'est. On sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes extrasportifs, on sait qu'il bah, n'a pas, un... pas été irréprochable dans son approche du basket, on l'a vu parfois avec quelques kilos en trop, on sait très bien qu'il a été en boîte de nuit, enfin, voilà, on sait qu'il n'a pas eu une hygiène de vie d'un sportif de très haut niveau. C'est ça, de l'hygiène histoire de histoire. vie, Putain. quand même, voilà. Voilà, et, et, mais donc c'est, c'est aussi là, si tu veux, où les prochains mois avec Philadelphie vont nous en dire beaucoup. C'est, c'est, c'est aussi pour ça que, sans parler forcément de dernière chance, on, on insiste à quel point cette association avec bit peut être extrêmement importante. Il faut, il faut absolument qu'il prenne les choses par le bon bout. Quoi. Il, faut, il, faut, il faut qu'il réenvisage sa vie comme étant... Euh... Bah, comme étant axé autour de la conquête du titre, euh, de d'être le, le le meilleur offensivement en NBA, il, je ne sais pas si pour, je pense pas qu'il pourra redevenir euh, le joueur qu'il était à Houston en 2017, 2018, 2019. Et
0: je ne pense pas qu'il y ait un intérêt qu'il
1: redevienne ce joueur-là voilà, de toute façon ça, avec Joel Embry dans son équipe. Exactement, je pense que c'est pas <rire> l'objectif. Et euh, et, mais mais aujourd'hui, c'est c'est difficile. Si, évidemment, euh, s'ils touchent 50 millions ou 55 millions à 38 ans, bah, évidemment que ce sera trop. Tu vois, évidemment, on ne va pas commencer à essayer de mettre des formes. Mais, mais est-ce que ça vaut le coup pour les Sixers si dans cette période-là, ils, arri- ils arrivent à aller jusqu'au titre bah, La question elle se, elle se posera dans ce sens-là
0: à ce moment-là. Si tu veux. Exactement. Antoine, euh, ton, ton point de vue sur Harden, euh, bah son engagement auprès des Sixers et le risque potentiel des Sixers de… De, 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 de s'engager auprès d'un mec comme James Harden.
2: Comme ce qui a été dit, hein, tout d'abord euh, le risque principal, il est aussi extra sportif qu'il refasse euh, ce qu'il a déjà fait auparavant. Comme euh, on est tellement habitué maintenant, ça fait déjà deux fois qu'il fait ce coup-là, donc pourquoi pas une troisième On ne l'espère pas. Et je pense que surtout eux ne l'espèrent pas. Après ça va être, euh, il va falloir que pendant cette petite période, donc cette fin de saison régulière qui amène aux playoffs, les deux euh, Embiid et Arden euh, apprennent à se complémentariser apprennent à se connaître apprennent à jouer ensemble à tirer le meilleur de l'un comme de l'autre on sait que MB est un gros défenseur Arden beaucoup moins qu'ils apprennent vraiment euh, là-dessus à être euh, vraiment ensemble et que même que euh, je pense que Doc Rivers aura un rôle important euh, dans, ce, dans l'intégration de James Arden dans ce groupe-là c'est quand même un groupe qui est relativement sain avec des joueurs plutôt de qualité Bon, ils en ont perdu quelques-uns il va falloir vraiment qu'ils s'intègrent ou que ce soit dans le jeu, mais aussi en dehors, donc il voilà, va pas falloir qu'il refasse euh, les, mêmes, euh, les mêmes délires qu'il a eu récemment. En fait, faut pas que Arden il arrive, qu'il fasse un gros match à, t- à 30-40 points comme il peut les faire et derrière dire, voilà, vous avez vu, voilà ce que je peux faire, maintenant c'est moi c'est ma franchise, filez-moi les clés. C'est, c'est vraiment la chose exactement. qu'il va falloir euh, prévoir, mmh. prévenir, prévenir plutôt, pardon.
0: D'ailleurs, le gros, gros, gros point gagnant pour Daryl Morey dans, dans ce transfert, c'est, de réussir, c'est d'avoir réussi à garder Matisse Taibull dans, dans l'histoire. Ah bah oui, ça c'est, c'est le, le grand succès, ouais, je suis d'accord. Ah mais tu perds c'est quand même un énorme, parce que hein. f- f-
2: Tu perds un SS Curry, c'est quand même rien. Oui, mais pendant un moment, c'était
0: SS Curry et et Matisse Taibull qui étaient dans l'histoire. Et... Euh c'était quand même ça a été quand même sacrément embêtant ah, C'est
2: ça que si t'envoyais les deux oui euh... si t'envoyais les deux là c'était euh, c'était vraiment une c'était vraiment une grosse perte très très grosse perte
0: mmh. on va pas parler du côté des nets maintenant pour les nets moi je suis plutôt d'avis c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure quelques enfin qu'on a, ce qu'on a dit à un moment on, on l'a évoqué on l'a évoqué tout à l'heure on est d'accord on a l'air plutôt d'accord en tout cas tous les trois sur le fait que c'est un plutôt un win win pour les deux équipes on vient, d'expo, on vient d'exposer le, 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 le cas des Sixers avec James Harden, Joel Embiid et ainsi de suite, et si tout va bien effectivement ça devient clairement aujourd'hui euh, un des contenders euh, à l'Est on verra comment la mayonnaise va prendre dans, dans les prochaines semaines, hein. ils, ont, ils ont peu de temps pour, pour construire un collectif euh, avec James Harden, mais euh, c'est, tout à fait, c'est tout à fait jouable, en tout cas ils sont, ils sont mieux barrés maintenant qu'ils l'étaient avant, euh, avant ce transfert du côté des Nets ils récupèrent Aujourd'hui, donc Ben Simmons et César Curry dans cette histoire. Et également André Drummond, qui peut répondre à des problèmes au rebond et défensif. Euh, Charles, comment tu vois euh, ce transfert euh, pour les Nets à l'heure, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, tout de suite
1: bah, même, si, euh, même si on est d'accord sur le fait que c'est un win-win, pour moi, le move des Nets est quand même plus « entre guillemets gagnant » que celui des Sixers. Je ne sais pas si c'est très clair, mais... Ouais. Je trouve que l'effectif est vraiment cohérent Sur le papier il récupère un défenseur d'élite Un shooter extérieur extrêmement efficace Et un intérieur Si ça prend c'est solide enfin, moi je reviens au, Ça équilibre beaucoup KD. plus
0: sur l'effectif en fait.
1: bah oui. oui oui, Et je reviens au niveau de KD sur les derniers playoffs enfin, voilà, je, Moi je, je trouve que Aujourd'hui l'effectif il est cohérent Il est un peu flippant je, sur le plan purement basket, je trouve les Nets d'aujourd'hui meilleurs qu'hier. Non pas, je ne dis pas du tout que Simmons est un meilleur joueur c'est ce n'est pas le cas du tout. Je ne compare pas les ouais, deux. Ouais, joueurs je je lequel, comprends mais... ce que tu veux dire. Ouais. Voilà, je trouve que là, les hommes de Steve Nash répondent vraiment à leur manque. Euh, ouais, je, je... Enfin, tu vois, en repensant au play de l'année dernière, on, on, a, on a dû voir par, parfois euh, un Kevin Durant en mission défensive en play-off, euh, notamment sur Giannis contre les Bucks. Bon, bah, aujourd'hui, tu as un Ben Simmons qui est là pour faire ce taf-là. Je, j'ai, j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. Honnêtement, j'ai, j'ai du mal à me projeter. Euh, je trouve que le fait que ce soit Brooklyn, ça gomme un des problèmes, entre guillemets, problème de, de Simmons. Et quand on évoquait le trade de Ben Simmons, on mettait l'action sur le fait que son profil extrêmement atypique t'obligeait un peu à construire le roster autour de lui pour que ça fonctionne offensivement. Complètement, ouais. C'est pas un problème qui existe à Brooklyn. Hein. À Brooklyn, euh, à Simmons ou pas Simmons, ça va fonctionner offensivement. Donc... Euh, donc moi, je, je, je trouve que c'est costaud ce qu'ils ont fait. Euh, en plus, ils récupèrent du pic, du pic de draft, ce qu'ils ils en avaient quand même plus beaucoup, euh, mmh. parce qu'ils en avaient beaucoup refilé ces derniers temps. Voilà, tu récupères du, deux picks, tu récupères un All-Star de 25 ans qui est sous contrat pour quelques années.
0: Un, un, un des meilleurs role roleplayers de la Ligue. Bah ben ouais. un, un des tout meilleurs shooters de l'histoire de la NBA, hein, Faut pas, faut pas faut pas m- mâcher ses mots euh, concernant ses scurries, hein. c'est, c'est, c'est
1: voilà et, et les échos sur, sur Ben Simmons sont plutôt bons, on nous dit qu'il s'est entretenu physiquement, qu'il est pas du tout à la ramasse qu'il est plutôt bien
0: mmh.
1: donc on, à voir comment il est mentalement parce que ça on sait que bah, ces derniers mois on, pour lui n'ont pas été faciles on a entendu parler, euh, on a eu beaucoup d'échos euh, sur cet aspect là ça a été beaucoup évoqué par ses conseillers etc, on sait qu'a priori il est ravi du trade, il a, il a rapidement euh, appeler Kevin Durant pour lui en parler, et on peut le comprendre, parce qu'il faut se rappeler, les premières destinations évoquées pour Ben Simmons, ça lui garantissait mmh. pas vraiment la possibilité de jouer le titre rapidement. Donc, euh, sans aller jusqu'à dire que c'est inespéré, il y a quelques semaines, c'était pas forcément prévisible à lui d'en profiter, de revenir vite et fort, et de prouver qu'il peut être un joueur mmh. important dans une équipe qui prétend au titre. Quoi.
0: Effectivement, Charles, on en a parlé souvent, toi et moi, le, le fait que Ben Simmons avait un profil tellement atypique qu'il lui fallait une équipe euh, avec avec un personnel avec, avec des atouts extrêmement euh, particuliers qui, qui allaient pouvoir mettre en avant ces, ces, ces qualités qui sont nombreuses comme tu oui, le dis oui. c'est un, un défenseur euh, sur le périmètre qui est absolument exceptionnel euh, c'est il était dans la conversation du meilleur défenseur de l'année euh, la saison passée Bon, il, il, il défend très bien le périmètre, hein, beaucoup moins euh, la raquette, et ça, ça pour l'instant, ça, ça reste une, un gros point d'interrogation du côté de, de Brooklyn, qui, qui n'est pas répondu forcément avec ce, ce, ce transfert. Euh, aujourd'hui, Ben Simmons avec Kyrie Irving et euh, Kevin Durant à ses côtés, effectivement, c'est un match-up rêvé pour lui, c'est-à-dire qu'il a, il a probablement le, le, l'effectif autour de lui qui répond... Qui va, le, le, qui répond le mieux à ces à ces qualités en fait. On est on est clairement on est clairement là dessus. C'est Takari Irving qui lui ne, n'a pas forcément qui pas forcément envie d'être le, le meneur de jeu à proprement parler, qui a tout le temps la balle dans les mains. Euh, Kevin Durant c'est pareil. Il y a JJ Redick qui a fait un, qui a fait son podcast là, qui, a, qui, a, qui, a, qui a rappelé d'ailleurs à très juste titre. Ben Simmons est un des meilleurs joueurs pour créer des, des shoots à trois points. Donc quand Takari Irving Kevin Durant et Cescuri à, à, à côté de toi et potentiellement de Joe Harris s'il revient de blessure, euh, c'est, c'est formidable. Et effectivement, Ben Simmons répond à des besoins clairs du côté des Nets. Donc euh, j'ai l'impression que euh, beaucoup de gens sont emballés par, euh, par cette arrivée de Ben Simmons, par cette, cette, cette grève de Ben Simmons dans, ses, dans cet effectif, sa capacité à, à, à s'exprimer. On oublie également que quand Joel Embiid l'an dernier était blessé aux Sixers. Ben Simmons a joué poste pour poste au, au comment dire ce, au poste de pivot et que ça avait excessivement bien fonctionné à, à plusieurs niveaux pas à tous les niveaux bien évidemment j'en parlais tout à l'heure la, 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 la protection du cercle notamment mais Ben Simmons a déjà eu ce, ce genre de rôle avec les Sixers et ça avait très 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 bien fonctionné et si tu vois les Nets si tu mets un, si tu fais un small ball avec Simmons Durant euh, Kyrie Irving, Sescuri et puis après tu rajoutes euh, n'importe quelle personne Patty Mills ou euh, Joe Harris éventuellement autour autour dans, dans cette histoire ça peut faire un lance-flamme pas possible machin quoi. Antoine, que, quel est ton sentiment là-dessus toi
2: Le pire dans ce que tu dis, c'est qu'au final tu joues un small ball avec quand même des, des joueurs, Enfin, ça dépend où tu places Ben Simmons qui est quand même extrêmement grand sur, pour, les, pour les joueurs qui sont censés défendre sur lui Donc en fait Ben Simmons pour moi, euh, comme vous l'avez très justement dit, je trouve que les Sixers euh, ne valorisaient pas assez ses qualités, mettaient beaucoup en avant ses défauts parce que le groupe est un petit peu déséquilibré et avec les blessures encore plus. C'est-à-dire qu'on voyait encore plus le fait que Ben Simmons n'avait pas spécialement le shoot. On savait que c'était un bon défenseur mais il avait des grosses lacunes, il avait un petit peu euh, un manque de confiance en lui offensivement. Ce groupe-là il est vraiment fait pour qu'il s'intègre dedans et qu'on en tire le meilleur parce qu'il y a des joueurs autour de lui qui prendront peut-être plus de pression des joueurs qui assumeront les rôles qu'ils n'arrivaient pas ou qu'ils ne pouvaient pas assumer vu son profil euh, aux Sixers
0: Antoine j'ai envie de te dire Ben Simmons demain peut tenter trois tirs euh, dans un match euh, sous le maillot des Nets ça n'a aucune importance Mais en c'est fait. limite pas Alors, mal aux Sixers c'était pas le cas
2: mais c'est ça, limite, s'il arrive à avoir un coach, un Steve Nash, qui lui dit, bah, écoute, tu on mène de euh, 17 points, t'as un tir ouvert à 3 points, prends-le, genre, euh, prends-le, gagne en confiance, et plutôt que de dire, voilà, oh, de toute façon, tu sais pas shooter, essaie de trouver ses scuris parce que lui, il va le mettre, et toi, tu sais pas les, les prendre. Ça, si ça peut l'aider à gagner en confiance, d'avoir des coéquipiers qui vont assumer toutes ces... Tu, tu, euh, tu, nous, ben dis, toi, tu une... nous prédis à Ben
0: Simmons qu'il va shooter à
2: 3 points, mais, à Antoine tu veux, non, si non, tu rigoles, <rire> mais Lonzo Ball, c'était ça un moment au début. Je ne compare pas les ouais. deux joueurs, mais il y a une époque où Lonzo Ball était vraiment un shooter à 3 points, enfin qui avait un très mauvais shoot je à 3 plus.
1: points, et on lui disait genre quand il avait des shoots ouverts, « Prends-les
0: !» C'était ouais, lui qui le coach, c'est, mais... C'est,
1: oui. euh... <rire> Et cette... Non mais cette saison à Brooklyn, Blake Griffin a des pourcentages dégueulasses, il continue à en prendre 3 par match, tu vois, je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi, effectivement, je pense que là, là, là-dessus, il, il va être tout à fait encouragé par ses coéquipiers.
2: Ouais. Il y a une belle histoire oui, avec Ben Simmons, ouais. au final, euh, elle est drôle, parce qu'à l'époque où Brooklyn était le We Go Hard avec Dilo, avec Jarrett Allen avec Caris Levert, il y avait cette rivalité avec les... Euh... Les Sixers et Ben Simmons c'était vraiment détesté de tous les fans des, des Nets. Et aujourd'hui, il va revenir et tous les fans des Nets l'accueillent bras ouverts. Je trouve ça vraiment génial. Et qu'on sent qu'il y a quand même mmh. une envie de, de le prendre sous son aile et de dire Bon, vas-y, ce qui s'est passé, c'est derrière toi. Maintenant, éclate-toi. Quoi.
1: Mmh. Ah ouais, et puis, je te dis en plus, le fait que les deux franchises soient dans la même division et tout, moi, je pense vraiment que ça peut, ça peut créer un. Enfin, il peut y avoir un storytelling en playoff, en cas de, de, d'affrontement entre les deux franchises, qui peut être incroyable. Ouais.
0: Mais ça, ça, serait, ça serait absolument dingue. Ah
1: ouais, Je... et, et vraiment, si les Nets passent... Bah, S'il y a un scénario où les Nets vont au bout cette saison, ah, j'ai hâte d'entendre Arden. Vraiment.
0: Après, moi, j'ai hâte de voir... Euh, une des plus grandes questions... <rire> j'ai, j'ai lu ça dans un article, ça m'a fait hurler de rire. Parce que j'ai... ça ne m'a pas tout de suite euh, sauté euh, dans, le, dans, dans le cerveau quand le, quand le transfert a eu lieu. Mais euh, le journaliste dit... Maintenant, c'est... après Brett Brown et Doug Rivers, c'est au tour de Steve Nash de savoir ce qu'il va faire de Ben Simmons quand le quand le match, euh, quand il sera dans des matchs couprés en playoffs avec un mec qui voilà qui qui, qui pas qui s'est pas shooter dans ses francs, qui sait pas shooter du tout, et est-ce que tu le mets sur le la place du enfin dans le spot du dunker, est-ce que tu où est-ce que tu le mets sur le terrain, qu'est-ce que tu lui fais faire en fait Et euh, et c'est pour ça que je me suis permis de soulever le, le... C'est, c'est... les quelques matchs qu'il a fait aux Sixers l'an dernier quelques matchs, il y a eu une, une, bonne, une bonne dizaine de matchs quand même, où il, était, euh, il jouait pivot et euh, c'était très intéressant et je, je, j'invite tout le monde à re-regarder un petit peu ce, ce passage-là dans la, dans la saison de, dernière de, de, de Ben Simmons. C'est, ça peut nous donner des indications sur la manière dont il va être utilisé à Brooklyn, je pense. Mais effectivement, Steve Nash aura fort à faire pour essayer de de lui trouver sa place et de le mettre, de le mettre confortable. Quoi. Mais je, je pense que cette équipe de, des Nets a, tout, a, a tous les joueurs nécessaires pour permettre à Ben Simmons de vraiment donner la pleine mesure de son talent. Ouais, et j'ai plus
1: confiance en Ben Simmons là pour arriver avec le bon mindset. Si tu je, je, je pense vraiment que là, il a envie, euh, Simmons, de prouver. Quoi. Je, je il enfin, y a un tel écart entre le statut qu'il avait ces dernières semaines dans la ligue où il jouait pas, où, où on n'arrivait pas à monter un trade pour lui, où, où on disait ah mais les Sixers sont trop gourmands et, 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 et l'image qui était la sienne quand il a déboulé dans la ligue. Enfin, il y, y a une il y a un tel écart, il y a une telle marge. Je pense vraiment qu'il est très très revanchard la Ben Simmons. Enfin, en tout cas, j'espère qu'il est très revanchard.
0: Et je pense que c'est une bonne chose qu'il soit entouré d'un mec comme Kevin Durant qui est pour le coup un vétéran qui n'est pas. À... Joel Embiid est trop proche d'un point de vue euh, de l'âge d'un mec comme Ben Simmons. Et je pense que c'est... Comme Joel Embiid, lui non plus, n'a jamais rien gagné, je pense que c'est plus compliqué euh, de faire s'entendre des joueurs comme ça, tu vois Là, un mec comme Kevin Durant, et dans sa manière, et Dieu sait que ça a été souvent critiqué. Avec Kevin Durant, on dit toujours, ouais, il est pas assez vocal, il se fait pas assez entendre, il impose pas assez les choses. Mais peut-être qu'avec un mec comme Ben Simmons, ça va être tout à fait positif quelque part. Ça va être que le jour et la nuit. Hein. Va, voilà, va pouvoir lui dire, tiens Ben, fais plutôt ci, fais plutôt ça. En plus, Kevin Durant, c'est un, c'est un junkie du basket, donc forcément. Il a forcément des idées à, à proposer à Ben Simmons sur la, sa manière de jouer, sa, sa façon de, de faire sur le terrain. Et, et je pense que ça peut être très intéressant parce que Kevin Durant va, va imposer un respect tout à fait naturel à Ben Simmons. Et comme tu dis Charles, je pense que Ben Simmons va probablement arriver dans cette équipe avec la volonté de bien faire et surtout une, une, bah la, la volonté d'écouter et de, de prendre les conseils qu'on va lui donner en fait. Ouais.
1: Ben, je pense que ça va aussi lui faire du bien si tu veux d'être, de, de, d'être dans une franchise où enfin euh, tu vois si, si, euh, si cet été euh, les Nets sont éliminés en, en, en demi-finale de conférence ou en finale de conférence je pense pas que euh, on, on, je pense que pas grand monde ne rejettera la faute sur Ben Simmons tu vois il y, y, y a des mecs à côté de lui euh, qui sauront prendre sur eux euh, non, non pas la responsabilité de l'élimination mais euh, mais, 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 la, mais la globalité de la campagne de playoff si tu veux, veux dire, aujourd'hui si Brooklyn se plante en playoff ce ne sera pas de la faute de Simmons, tu vois
0: mmh, Bien sûr. Justement, on va terminer euh, ce, cette première partie sur les Nets et les Sixers. Je voudrais... Euh, impossible de quitter ce, ce, ce sujet sans parler de Kyrie Irving, parce que... <rire> sans vouloir être insistant sur Kyrie Irving, je pense que ce gars vient de prouver que tout ce dont on a pu parler le concernant depuis le début de la saison est vrai. Je veux dire, son refus de se faire vacciner, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec sa position, peu importe, je m'en fiche de, de, ce peut, de ce que chacun peut penser. Chacun peut penser ce qu'il a envie de penser. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, dans le cas de James Harden tout du moins, c'est, on a, c'est, c'est, c'est montré maintenant, c'est prouvé que ça a eu une incidence. Que les blagues que James Harden faisait au début de la saison en disant « je vais le vacciner moi-même devant les, devant les journalistes », ça, ça paraît plus être une, autant autant que ça une blague aujourd'hui. C'était plus quelque part euh, bah, un trait d'humour, mais qui, qui, qui cachait une, une, une vraie un, un vrai souci de la, pour, pour 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 James Harden. Kyrie Irving, il y a aussi cette cette fabuleuse histoire de Kyrie Irving qui va allumer un bâton d'encens quand ils vont jouer à Cleveland parce que le mec veut, veut veut comment dire exorciser ses démons de quand il jouait à Cleveland et il sentait que il ne fallait pas que cet esprit-là domine dans le vestiaire de, de Brooklyn et que James Harden est en train de le regarder médusé du style « Mais qu'est-ce que tu fais, mec Tu te prends pour qui, en fait ?» yes. et, et aujourd'hui, Kyrie Irving, son statut vaccinal, le fait qu'il, qu'il, est, qu'il, est, qu'il, joue, euh, qu'il joue la moitié des matchs, je crois qu'il lui reste 10 matchs à jouer, là. Si on prend en compte euh, le, les, les différentes réglementations des, selon les rencontres où il va jouer. Donc, sachant qu'à New York... C'est toujours, pas, c'est toujours pas levé. Le, le front office a bon espoir que ça soit le cas d'ici les playoffs, oui. mais il n'y a aucune garantie que ça, ça le soit véritablement. Kyrie Irving, qui est à mi-temps, qui est le personnage un peu lunaire que, qu'il est, on va dire clairement hein, les choses si Kyrie Irving n'est pas à 100% dans l'opération arriver en playoff, donc c'est-à-dire que si le. Si le, le la réglementation n'est pas levée sur le vaccin, les Nets, on est d'accord, ne vont nulle part, quoi qu'il arrive. Ou pas, Charles je...
1: C'est compliqué. Je... Oui, j'ai tendance à plutôt penser comme toi. Maintenant, je, je sais... Je Il sais... n'y enfin, c'est... 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 Je... a pas de garantie, si tu veux. Enfin, je... Je... je pense vraiment qu'ils Ils peuvent aller loin sans Irving parce que Kevin Durant, mais effectivement, avec lui, ça changerait quand même beaucoup de choses. Écoute, voilà, Et sa moi... responsabilité,
0: Charles, dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans l'histoire de James Harden, il, il a une responsabilité mais... ou pas, Kyrie
1: Ah bah si, bah, logiquement oui, enfin en tout cas, c'est, 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 c'est clairement ce vers quoi tous les éléments qu'on, qu'on a pointent, on n'a pas de preuves directes, mais il y a quand même beaucoup d'éléments indirects qui vont dans ce sens-là. Maintenant, est-ce qu'on doit vraiment être étonné enfin, tu vois, c'est, c'est, c'est un des sujets qu'on, de, de discussion qu'on avait eu à l'époque où les Nets récupèrent Kyrie Irving où on se dit mais comment Sean Marks peut confier euh, peut, peut se dire c'est ce mec-là qui va incarner enfin euh, qui va prendre la main de notre franchise quand on se rappelle de, de ce qu'est mais les que Nets, mais parce que mais parce que Kevin précédente.
0: Durant a demandé à ce qu'il soit là c'est Kevin mais Durant oui, qui a demandé pas. à ce qu'il soit là
1: je voilà. sais voilà. Bien, mais euh, mais bon c'est, bah, c'est il euh, faut assumer maintenant faut assumer <rire> je sais pas quoi te dire d'autre que faut assumer en fait quoi
0: mmh.
1: T'es obligé en fait de composer avec Kairi Irving avec le, le personnage Kairi Irving, quoi. Tu, tu peux pas juste prendre le joueur et mettre de côté l'homme, tu vois. En fait, tu es obligé de, 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 obligé de faire avec et quelque part bah, tu l'as voulu, quoi.
0: C'est complètement fou, Antoine. Ton, ton, ton avis sur le, le cas Kairi Irving, son, son nom, sa responsabilité dans, dans ce qui s'est passé avec Arden et euh, bah, sur euh, sa place et, et enfin, comment ça va se passer euh, avec lui. Je pour vais les peut-être nets, être un peu dur euh, pour le reste de la saison. Vas-y. Je, vais, je, vais, enfin,
2: je vais être dur avec Kerry Irving parce que euh, je trouve qu'il y a tellement de talent pour euh, tellement de polémiques à chaque fois Il a l'impression qu'il ne peut pas vivre sans créer une polémique. Ah, Toute proportion gardée de ce qu'il pense. En fait, c'est, il peut ouais, penser c'est ce gâchis, qu'il veut. De c'est ça, c'est ça. C'est qu'il peut penser ce qu'il ouais. veut, il peut avoir les rites qu'il veut en fonction de ses croyances, de ses superstitions, voilà, ça voilà. c'est normal. Par contre, que tu l'imposes Ouh. à tout le monde, il y a un moment où, euh, où ça, là, ça, ça suffit, quoi. Je pense qu'il est quand même. Enfin, très personnellement, je pense qu'il est au moins à 50% responsable du départ d'Arden. Et que si les Nets se fracassent euh, de là à totalement. Euh, ben, à ce que le projet se, se fissure totalement, il sera en partie responsable aussi. Même, enfin, assez responsable. c'est Pour pas dire euh, au moins à 50%. Parce que c'est ça, il, impose, il impose vraiment son mode ou il impose ses.. Enfin, ce qu'il ne veut pas faire à toute une équipe et au final c'est tout le groupe qui en pâtit parce qu'au final je pense qu'Arden était un joueur caractériel mais on ne pourra pas m'empêcher de penser que si Kyrie Irving n'avait pas été aussi compliqué à gérer pour la franchise, Ar- enfin, Arden pourrait encore être là aujourd'hui, et ça marcherait encore mieux parce qu'ils auraient pu, trouver, ils auraient bon, pu jouer ouais. ensemble, ils auraient pu trouver des solutions ensemble, discuter, mais au final, il y a un moment où les discussions étaient plus possibles entre mmh. les deux, et Arden et Marc, Sean Marc, ça a dû couper.
0: Donc je, je vois vraiment... Il y, eu, apparemment, ouais, ouais. il y a eu apparemment aussi un moment euh, décisif dans toute cette histoire, c'est le moment où le front office, et ça on en avait parlé euh, dans, dans, dans les podcasts précédents, euh, le moment où le front office a accepté le retour de Kyrie Irving, malgré donc, son, son refus vaccinal. Donc, quand le front office est revenu sur sa décision de le maintenir à l'écart tant que euh, la réglementation vaccinale était en, en place et que lui refusait de se faire vacciner. Ils, ont finalement, ils, ont, ils sont finalement revenus sur cette décision et apparemment, ça, c'est pareil. Ça, ça a énormément euh, joué dans le fait que James Harden a dû se dire quelque part « mais Kyrie Irving, en fait, il, il peut faire ce qu'il veut. Il » Il est chez lui, il, les, il a tous les passes droits en fait.
2: C'est très mal perçu. Et c'est c'est vrai qu'à un point de vue
0: du, du, voilà, du collectif par, par rapport à ses coéquipiers, c'est quand même extrêmement euh, dérangeant pour ne pas dire plus. Quoi.
2: Bah, c'est que dans toute institution sportive, le, l'image prône sur euh, une personnalité. Si demain, il y a un problème avec une grosse star, au final, bah, la star s'en va. Là, avec lui, ça a été l'inverse, au final. Après, de toute façon, il était intradable. Euh, va trader un joueur qui ne veut pas se faire vacciner. En fait, tu trades juste un dossier. Bah ouais. Mais euh, c'est quand même un énorme de faiblesse de la part de Brooklyn, qui a dû être très mal perçu par certains, certains joueurs. Après, Arden, qui le perçoit, qui le perçoit mal, ce n'est pas la même chose que si c'est pas Tim Mills, où c'est moins écouté dans un vestiaire, par exemple.
0: Mmh. Oui, complètement. Charles, tu veux ajouter quelque chose sur, le, sur, ce, sur ce sujet ou
1: pas Non, non, je suis je, 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 je plutôt d'accord. Et... Et effectivement, de, de, de toute façon, Kyrie a forcément une part de responsabilité importante dans, 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 dans ce qui se passe en ce moment. Et, et c'est vrai que, enfin, tu vois, enfin, moi je reviens sur les playoffs de l'année dernière, mais vraiment, c'est, c'est fou quoi de, de se dire, de se dire qu'après cette campagne de playoffs, où, où vraiment j'insiste, les, les nets auraient pu sortir les Bucks, ça se joue à quelques centimètres sur un shoot de, de Kevin Durant et et tu vois dans la... ça aurait dû cette saison elle aurait dû se faire dans la continuité tu vois ce groupe il aurait dû continuer oui. à, à progresser et, et aujourd'hui euh, Brooklyn ça devrait être l'équipe dont on parlait il y a un an à savoir cette espèce de monstre quoi cette, cette hydre à trois têtes qui fait flipper tout le monde en NBA où... Et personne veut les jouer parce que, ouais. parce que tu sais très bien que les mecs Ils peuvent te mettre 150 points facile dans un bon soir tu vois. Bah non, rien de tout ça n'a eu lieu On n'aura rien vu du tout On a vu 16 matchs, ouais.
0: vous vous rendez compte Et le principal responsable
1: matchs. de la situation C'est évident, c'est Kyrie Irving je, je vois pas comment on peut penser que le, le responsable De la situation n'est pas Kyrie n'est Enfin pas, tu vois, n'est, n'est, n'est il ne ouais, peut pas Alors... tomber sur
0: ses épaules ouais. quoi.
1: Alors, on n'est pas du tout en train de dédouaner Arden tu vois on n'a pas oublié la manière avec laquelle Arden s'est tiré de Houston, on sait très bien qu'en euh, termes de comportement c'est pas non plus un modèle Ok. Mais, mais voilà la situation de Kyrie Irving depuis le début de la saison c'est, c'est ubuesque quoi. Vraiment, c'est, c'est, ça mmh. n'a aucun sens quoi.
0: complètement merci beaucoup messieurs pour cette première partie sur euh, Nets Sixers je pense qu'on a, on a bien fait le tour de la question et puis bah voilà, et vivement le 10 mars pour, euh, pour la première rencontre. J'ai hâte oui. de voir si Ben Simmons osera... Enfin, s'il joue, hein.
1: Si oh, mais il... Je suis sûr qu'il va jouer, moi. Hein. Tu
0: crois C'est dans <rire> un mois, s'il est j'ai en fait forme physique. Tu sais coup, quoi, quoi Tu sais ce que je me dis C'est que comme Kevin Durant est là, Kevin Durant va pouvoir le, lui raconter la fois où il est, où il est revenu à OKC sous le maillot des Warriors. Bah ouais. et, et il va pouvoir partager cette expérience avec lui. Il va pouvoir lui dire hey « Eh mec, moi j'ai vécu... Euh, Peut-être bou- bien pire que ce que tu vas connaître là, parce que franchement c'était, <rire> c'était, c'était monstrueux, comme le retour de, de James euh, sous le maillot de Miami à Cleveland, c'était, enfin, regardez ouais. les vidéos qui sont sur euh, sur Internet, c'est, pff, c'est c'est complètement fabuleux. Alors, j'ai hâte de voir ça, quoi. Et si on a une série de playoffs Sixers net, mais je pense bon. que je je pose des vacances, euh, je pose des vacances à chaque fois. Même quoi. les
2: conférences de presse, faut tout suivre. Tout. <rire>
0: Ah ouais, ouais non c'est clair, il faut rien louper. Quoi. Les ah non, ouais. les conférences de presse. Ça tout, va être dingue. Tout voir. Ça va être dingue. Il va y avoir du sang sur le parquet, je te promets. <rire> Ça va être monstrueux. Bon, allez, euh, les gars, je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie. Chers auditeurs, euh, voilà, deuxième partie, c'est dans un autre numéro. À tout de suite.